0: Tout ce que les scientifiques, finalement, avaient dit, des années plus tard, on s'aperçoit qu'ils avaient raison. Sauf qu'on n'est pas du tout préparé, et c'est ça le drame en fait, on n'est pas du tout préparé à, à ralentir. Parce qu'en fait, il s'agit de ça, il, suffit de, il va falloir qu'on ralentisse et euh, ralentir tout en maintenant la satisfaction des besoins essentiels.
1: L'homme grandit en se projetant dans l'avenir. Pourtant, celui-ci n'a jamais été aussi imprévisible et plus contraint. Comprendre comment faire grandir les organisations humaines, entreprises, associations, dans le temps long, c'est tout l'enjeu du podcast Histoire d'entreprise. Je m'appelle Martin Vidlaine, j'ai créé Bluebirds, une communauté de 5000 indépendants qui conseillent ou remplace des dirigeants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Bienvenue sur Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Fabrice Bonifait, directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues. Notre monde se réchauffe inexorablement, entraînant avec lui des catastrophes de plus en plus intenses et plus fréquentes. Notre biodiversité s'effondre. Tous ces constats sont largement partagés désormais. Alors que faire C'est de cela que je discute avec Fabrice, qui se trouve au milieu de l'œil du cyclone. Car Bouygues produit des tonnes de CO2 par million, fabrique des routes qui par nature facilitent l'activité humaine, nous vend des téléphones portables et nous divertit la télévision. Bouygues incarne nos sociétés modernes, ses envies, ses projets et donc aussi, un peu, ses contradictions. mais Bouygues assume et s'est mise en ordre de marche pour devenir une entreprise contributive, titre éponyme du dernier livre de Fabrice que nous évoquons aujourd'hui. Une entreprise contributive n'a pas d'externalité négative. Diriger avec quelques autres l'une des plus grandes sociétés de notre pays, née d'un entrepreneur visionnaire Francis Bouygues, écrire un livre ne semble pas suffisant pour remplir son agenda. Alors il préside aussi le collège des directeurs du développement durable, regroupant près de 200 hommes et femmes ayant la même fonction que lui. Avec Fabrice, nous tentons d'explorer le monde de demain. Comment continuer de produire sans externalité négative pour la planète Peut-on conjuguer croissance et décarbonation Peut-on croître indéfiniment dans un monde de ressources finies Et si la croissance était une fatalité, comment emprunter ce chemin Deux visions de société s'opposaient régulièrement jusqu'à il y a peu. Si vous aviez une préférence pour le social, le partage de la richesse, le cœur, mais sans en avoir le monopole, vous votiez rose. Si vous privilégiez la liberté d'entreprendre, la création de richesses, et la tête selon la formule de Dormesson, vous votiez bleu. Cette opposition est en train de s'effacer, en même temps que les grands partis politiques qui les incarnaient pour diverses raisons, dont une, essentielle, le vert a fait une entrée fracassante dans notre conscience collective, la couleur verte va dicter un nombre croissant de nos choix de société. Fabrice et moi ne sommes pas d'accord sur tout, mais s'il y a bien un sujet où nous sommes alignés, c'est qu'il faut se remonter les manches, et le plus tôt sera le mieux. Plongez avec Fabrice et moi dans le monde de demain. Un monde où les ressources seront de plus en plus rares. Un monde où l'essentiel va refaire surface. Un monde où la surconsommation s'arrêtera d'elle-même. Un monde où l'entreprise contribuera de nouveau à l'équilibre de notre planète. En un mot, un monde durable. Bonjour Fabrice Bonifay. Bonjour Martin. Enchanté de faire votre connaissance, on ne se connaît absolument pas. Et puis j'ai découvert votre nom non pas par vos fonctions chez Bouygues on va parler de Bouygues évidemment mais euh, par l'association que vous dirigez euh, C3D et je me suis dit ah là il y a, y a quelque chose à faire donc du coup je, je je suis un peu rentré dans votre personnage public vous êtes écrivain vous êtes dirigeant et puis vous parlez vous portez beaucoup de, de discours sur le développement durable notamment sur LinkedIn. et il euh, y a deux qualificatifs qui me sont venus en en vous le lisant le premier c'est que vous êtes homme de conviction très forte et je vais, je vais le matérialiser tout de suite et puis, je me demande, mais vous, vous me corrigerez si je me trompe, si vous n'êtes pas un peu un homme en colère. Un peu. Je me trompe ou pas Si, si. je suis en colère. Ok. Alors, du coup, je vous lis dans l'un de vos tout derniers messages sur, sur LinkedIn. « Partout dans le monde où l'on peut encore manifester, des activistes écologistes multiplient des actions spectaculaires pour faire entendre leur colère face à l'apathie des décideurs. L'immense majorité de ces militants amoureux de la nature ne sont pas des personnes violentes et encore moins des éco-terroristes. » L'essentiel des faits qu'elles commettent pour attirer l'attention des médias sont des actions symboliques et spectaculaires, sans conséquence sur les infrastructures qui servent de cadre à leurs actions. Je passe un tout petit peu, je vais directement sur la fin. Pendant ce temps-là, les inconscients et les incompétents continuent de minimiser la gravité de la situation lorsqu'ils ne la contestent pas. On ne sait de nous abreuver de fables sur des technologies magiques qui ne régleront rien du problème systémique auquel nous sommes confrontés. Il est hélas certain que la situation sur le plan climatique va empirer dans les années à venir. Tôt ou tard, la majorité des habitants de la planète vont s'apercevoir qu'on leur a menti, que les dangereux militants écolos n'étaient en réalité que des lanceurs d'alerte, et que les solutions simples pour agir étaient bien connues. Mais elles étaient incompatibles avec l'idéologie économique écocide qui domine le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nos enfants vont nous maudire. Oui. Voilà, ça plante un peu le décor. Vous êtes un homme de conviction, puis vous êtes un homme en colère. Alors... Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, euh, Fabrice
0: Je suis euh, un directeur de plan durable d'un grand groupe depuis, euh, depuis des années, depuis 16 ans, dans le groupe bruit. Et depuis 34 dans diverses fonctions, mais depuis 16 ans dans cette fonction de directeur de plan durable. Et comme vous l'avez dit, donc, président de la plus grosse association, plus gros réseau d'entrepreneurs, enfin pas d'entrepreneurs, de responsables RSE, responsable, ouais. euh, qui font le même métier que moi dans d'autres organisations. Et puis donc, administrateur du Think Tank Project, présidé par Jean Covici et coauteur auteur du livre Entreprises Contributives, monde des affaires et limites planétaires. Donc oui, je suis un, je suis un professionnel de la RSE au service de l'essentiel. Enfin, je considère que l'essentiel, le, c'est les communs, c'est de se resynchroniser à ces fameuses limites planétaires qui conditionnent tout, finalement, hein, qui conditionnent les la maintenabilité de la vie sur Terre. Et que les enfin que les, les modèles d'affaires aujourd'hui des organisations, à commencer par les entreprises, ne sont pas compatibles avec ces limites, dans la mesure où on, on surexploite les ressources. On abîme les écosystèmes et, euh, fut un temps, euh, on n'était pas suffisamment fort pour les altérer. Mais on est tellement nombreux, il y a tellement de machines, on est tellement, on est devenu tellement puissant que euh, on est une force géologique à nous tout seuls Et donc maintenant, on, on s'aperçoit des, des dégâts que euh, l'économie que l'on connaît aujourd'hui a provoqué et qu'il nous reste extrêmement peu de temps pour inverser une tendance qui est euh, qui est quand même assez suicidaire. Donc ça c'est quand même ça fait flipper hein. en tant que en tant que citoyen, en tant que père, en tant que personnage conscient alors que je l'ai pas toujours été. C'est arrivé tard cette prise de ouais. conscience.
1: Une des raisons pour lesquelles je voulais vous interviewer au-delà du bouquin qu'on va qu'on va regarder, oui. c'est que je trouve que vous êtes au cœur de des problématiques euh, j'allais dire sociétales de notre monde contemporain parce que, d'un côté, vous, vous dirigez la RSE d'un groupe qui construit le monde, qui fait qu'il est plus actif, d'un côté, et puis de l'autre, vous nous dites, il va falloir qu'on ait une abondance frugale, qu'on consomme moins ou beaucoup mieux. Ce que je ressens, et ce qu'on ressent un peu tous quand même, c'est qu'il y a une forme de, de confrontation entre ces deux forces. D'un côté, vouloir grandir, vouloir croître, vouloir exister, vouloir vivre, vouloir être un peu libre, et puis de l'autre, se dire, oui, mais en fait, on, on peut plus vivre comme on a vécu c'est
0: plus possible mais c'est là que vous vous trompez. Ouais. C'est là que les gens se trompent. Okay. C'est que dans les, on a mis dans la tête des gens un imaginaire qui est un, un imaginaire basé sur le fait que le progrès ne peut être que lié à l'abondance, la à la croissance... Ouais. Ouais et à la capacité qu'on aurait de, de consommer, de consumer, moi je dirais, le monde. Ouais. Et de vivre toujours plus vite, d'en avoir toujours plus, toujours plus gros, euh, toujours plus de... toujours plus, plus aller plus, plus loin, plus, hein, plus, plus haut, plus, plus vite. C'est un peu la métaphore de la compétition sportive. Et que ce, ce, ce serait ça les déterminants, en fait, de la réussite et du progrès humain. Ben, rien n'est plus faux que ça. Par contre, c'est devenu un espèce de dogme, à la fois politique et économique, que seule euh, cette doctrine du « toujours plus », peut, euh, par euh, ruissellement, ensuite, euh, concerner Donc, euh, ceux qui ont beaucoup, donne à ceux qui ont un peu moins, puis ceux mmh. qui ont encore un peu moins, et que finalement, tout le monde grandit comme ça, et tout le monde est heureux comme ça. Bon, on nous, a, on nous a mis ça dans la tête depuis, euh, depuis des depuis décennies. Depuis toujours, hein, en fait. Depuis toujours. Voilà. De enfin, depuis toujours, de pas du tout. C'est depuis, euh, depuis que le néolibéralisme et le capitalisme s'est imposé sur la planète. Hein. Oui, mais même avant le néolibéralisme, l'homme a toujours voulu euh, avoir des enfants,
1: euh, jusque que deux, euh, construire une maison, euh, ouais, bah, aller d'un point A à un point B.
0: Si non, possible. mais il y a, y a ce qu'on appelle des besoins euh, essentiels. Ouais. A, avoir des enfants, c'est des besoins essentiels. Euh, parce fut une époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Et encore beaucoup de pays il y en a pas. La seule sécurité sociale que les gens avaient, c'était d'avoir des enfants. Et puis, c'était aussi un instinct. Ouais. On est des animaux, non, faut pas l'oublier.
1: Ce que je challengeais dans ce que vous dites, c'est que c'est pas que néolibéraliste. C'est que ça passe pas seulement 50 ans ou 100 ans.
0: Non, je pense que, bon, quand on lit le bouquin d'harari euh, Sapiens, oui, on a toujours été prédateurs. On a toujours voulu en, en ouais. avoir plus. On n'est pas une, ouais. une espèce raisonnable. Ouais. Hein. Ouais. Ça, c'est ouais. pas ce qui caractérise l'espèce humaine. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais là, ce que je veux dire, c'est que Tant qu'on n'avait pas les machines à notre disposition, cette disposition à la grandeur permanente, ça n'avait pas beaucoup de conséquences sur les conditions de la maintenabilité de la Terre voilà, et de la vie. Donc, même pas mal, si je peux dire. Ouais. Maintenant qu'on joue avec des outils qui sont avec une, une puissance qui, qui dépasse l'entendement, on mesure plus, en mesure mieux en tout cas, le fait que ça ne va pas pouvoir continuer très longtemps comme ça.
1: Alors, ce podcast s'appelle l'Histoire d'entreprise. Il faut quand même qu'on parle de, de Bouygues un instant et de l'histoire de Bouygues. Je vais être très court parce que tout le monde connaît Bouygues. Et puis en même temps, euh, à force de le rencontrer tous les jours dans les journaux, on, on en oublie un peu qui vous êtes. Donc, je vais, je vais très très vite. Bouygues, le groupe Bouygues, c'est six métiers. Hein. Ouais. Le BTP avec Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, les médias avec TF1 qui a été racheté en 87. C'était pas ouais. si longtemps que ça dans l'histoire humaine. Les telcos, bien sûr, avec Bouygues Télécom. L'énergie avec Ici Com, acheté très récemment. Et puis les infrastructures de transport avec avec Colas. C'est un groupe leader en 1952, c'est ce que je note de Francis Bouygues, aujourd'hui dirigé par par son fils. Vous avez été numéro un mondial du BTP en 86. Je ne sais pas quel est votre votre rang aujourd'hui. J'ai pas très sincèrement, j'ai pas regardé. Bon, en tout chinois, cas, vous êtes parmi les leaders. Ouais. ouais, on est dans le
0: top 10, ça c'est ouais, sûr. Maintenant, ouais. euh, c'est les entreprises chinoises du fait du marché intérieur euh, chinois qui qui qu lead Mais le fait d'être numéro un, numéro deux, ça ne change ch pas ch grand chose. Ouais. Alors, euh, Colas est numéro un dans son domaine de la déroute. De mais bon, c'est pas une fin en soi d'être numéro un. Ce qu'il faut, c'est surtout être considéré comme un leader dans sa capacité à créer la valeur économique sans et, détruire sans la valeur écologique. Espérer, et c ouais, et ouais. ça, c'est on n'y est pas encore chez Bouygues, mais en tout cas, on fait tout pour y être.
1: 200 000 collaborateurs, l'année dernière, c'était 44 milliards de chiffre d'affaires. Et puis, pour que ce soit un peu plus euh, matérialisé, je suis allé chercher quelques exemples de construction, j'allais dire iconiques. Euh, en France, mais pas qu'en France, donc j'en cite quelques-unes. Peut-être que vous aurez d'autres idées à vouloir en mettre en avant. La construction de la gare Montparnasse, le Parc des Princes, dont j'ai appris que le, la forme ovale avait inspiré le, le logo ouais, du groupe. Absolument, en 70. Voilà, le pont de l'Île-de-Ré, la grande mosquée à II deux à Casablanca. un hein. Coucou à mes amis marocains. Le tunnel sous la Manche, le pont de Normandie, euh, la boutique Louis Vuitton des champs élysées euh, le stade de France, le métro du Caire, et j'en passe.
0: Il y 3500 par an depuis ouais. des décennies, depuis des décennies donc ouais. ça fait beaucoup de chantiers. Ça fait ouais. beaucoup de choses.
1: Et puis, euh, on va doucement aller vers votre sujet maintenant, des fondations aussi. Vous avez Le, le groupe a créé un, un nombre croissant de fondations. Mm -hmm. Et puis, j'ai remarqué une, une accélération. Je ne sais pas si vous y êtes depuis 2007, parce que vous avez rejoint le groupe en 2007, non, si je me trompe pas.
0: En 89, mais de, le, la, la, la fonction de le en fonction, 2007. Autant ouais.
1: pour moi. Et donc, euh, en 2005, c'est la fondation Francis Bouy, oui. qui a vocation à, à aider des étudiants euh, pour oui. des bourses scolaires. Oui. Donc, euh, 2008, la fondation de la Terre pour l'insertion, l'accès à la santé. 2009, la fondation bouilli Immobilier, avec des sujets de responsabilité et durabilité. 2011, le lancement du Green Office de Meudon. Et puis, 2017, les TF1 initiatives en, en solidarité, durabilité. Et puis, vous éditez maintenant, évidemment, un rapport RSE. où Vous avez dit, dernière, en 2022, le groupe a émis 15 millions de tonnes de CO2. Alors, pour qu'on se lance un peu sur le sujet qui est le vôtre, je suis allé chercher le rapport du GIEC parce que c'est un peu tout ça la genèse, c'est notre prise de conscience que qu'on est en plein réchauffement climatique. Alors en fait, la vérité c'est que ce rapport, beaucoup de gens en parlent,
0: mais très peu de gens le lisent. Non, mais c'est pas un rapport pour le grand public. Il y a un résumé pour les décideurs. Qui, moi-même, j'ai pas lu la totalité du rapport du GIEC. C'est impossible. Ce c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est pas, j'ai pas le temps. C'est pas digeste. C'est pas digeste. Mais par contre, le rapport pour les décideurs concentre l'essentiel des conclusions euh, du rapport du GIEC. Alors, c'est celui qui écrit le rapport. Forcément, on voit le rapport dans sa totalité au travers ses yeux. Enfin, c'est quand même le rapport pour décideurs, c'est quand même un ouvrage à plusieurs plumes. Donc, on peut euh, penser quand même qu'il n'y euh, a pas trop de dévoiement euh, de l'esprit, des, des idées forces qu'il y a dans les, dans les trois parties du rapport du GIEC, hein, sur les impacts, sur les effets, sur les solutions. Et... Euh, le rapport pour les CIDER, euh, ce qu'il dit, c'était le sixième rapport qui est sorti euh, donc l'an dernier. En enfin, fait, ils disent un peu la même chose depuis euh, le premier, Bonjour. sauf ouais. qu'ils affinent maintenant leur, leur projection. Et, et que, bon, ça fait quand même depuis euh, 1800 et quelques qu'on sait que euh, démettre du CO2 ou des gaz à effet de serre l'atmosphère, ça réchauffer l'atmosphère et ça réchauffer la planète. Maintenant, on comprend mieux les, les mécanismes qui sont en jeu et surtout les, les impacts que les activités humaines ont sur les différents types d'écosystèmes, sur la cryosphère, sur la toposphère, sur l'atmosphère bien ouais, sûr, ouais. sur la pédosphère. Et ces impacts, les scientifiques maintenant sont capables de les, de les évaluer, de les mesurer et de déterminer. Que si on continue à émettre et donc si les ppm de CO2 ouais. continuent d'augmenter, donc aujourd'hui on en est à 425, au début de l'ère industrielle on était à 280 ppm de CO2 et que euh, si on dépasse les 460, ben on sera au fameux 1 degré 5 et qui après euh, on va atteindre des ce qu'on appelle des tipping points où il y aura des phénomènes d'emballement, euh, des phénomènes d'irréversibilité dans euh, dans les dégâts qui vont être causés à cause du réchauffement sur des fonds des fonds des pôles irréversibles, dont on appelle de la de la calotte Certains glaciers des Alpes qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, vont disparaître. Les coraux. Euh. Donc, on voit bien qu'il va y avoir une espèce d'effet domino qui va se passer euh, et qui vont être euh, tout à fait catastrophiques, dramatiques pour euh, toutes les espèces. Et parce qu'il n'y a pas que l'homme qui est vivant sur cette planète, il y a d'autres espèces. Donc, c'est pire qu'un film d'horreur parce que là, on n'est pas sûr qu'on risque d'avoir, on est sûr d'avoir. En enfin, faisant quoi qu'il arrive, même si on arrêtait d'émettre demain matin du, des émissions de CO2, ce qui est quand même peu probable, l'été de 2022 et 2023, euh, on pourra considérer que ce sont des étés ouais. frais par rapport à ceux ouais. qu'on aura dans dix ans. Ouais. Alors, quand on voit déjà les, les conséquences que ça a aujourd'hui, on se dit mais ça va être un cauchemar. Ouais.
1: Moi, ce qui me frappe sur ces sujets-là, c'est que j'ai l'impression, mais vous me corrigez aussi ouais. euh, si je me trompe parce que c'est vous l'expert, mais on est passé d'un état où il y avait quand même encore quelques climato-sceptiques. Alors, il y en aura toujours, il y aura toujours quelques cons, mais c'est on pourrait dire que très majoritairement, il y en a vraiment très, très peu aujourd'hui des climato-sceptiques. Bon, bon, je me enfin, trompe
0: pas Non, mais franchement, alors là, euh, c'est plus le problème des climato-sceptiques. On est d'accord.
1: Ouais. Et donc, ensuite, là, vous venez de dire un truc très, très important, mmh. c'est que maintenant, voilà, on prend pour acquis ce sujet de, de, de climat. Et il y a une dynamique de temps qui est extrêmement importante là-dedans. Vous dites, en fait, quoi qu'on fasse à partir d'aujourd'hui, on est déjà en train d'entrer dans un scénario de réchauffement. Ah et bah donc oui. la question ce n'est plus de savoir si on va se réchauffer ou pas. La question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir le limiter pour dans euh,
0: 2080, 2100 et après. C'est tout à fait ça. En fait, le réchauffement, il est déjà là. On a un réchauffement moyen d'un degré 2, parce qu'on a émis 2000, déjà 2400 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère depuis le début de l'ère, euh, civ... enfin, depuis ce qu'on appelle la civilisation thermo-industrielle, depuis le temps qu'on sait domestiquer les énergies fossiles et les utiliser pour soutenir notre économie et la croissance de notre économie, et que euh, ce qui est déjà dans l'atmosphère a provoqué un réchauffement d'un de, degré 2 deux. Et que si on continue d'en émettre, bah, ça va continuer d'augmenter, euh, tout simplement. Donc si ça continue d'augmenter, ça aura comme effet direct d'augmenter la fréquence et la gravité des événements. Indésirables, ce qu'on appelle les dérèglements climatiques ouais. associés au réchauffement, parce que ce n'est pas le réchauffement en tant que tel qui pose ce problème. Ouais, C'est les conséquences. C'est les conséquences, les conséquences en termes d'événements de, de, climatiques extrêmes ou météorologiques extrêmes qui vont avoir lieu. Et donc, chaque gramme de CO2 en sus, de ce que qu'on qu fait tous les jours, là, eh bien, ça augmente l'occurrence et la gravité de ces événements. Donc, non seulement il va falloir. On réduise le plus possible nos émissions pour ne pas aggraver le problème. Mais en plus, il va falloir qu'on s'adapte parce que quoi qu'on fasse, de toute manière, continue la durée de vie des molécules de CO2 dans l'atmosphère. Ça ne va pas s'épurer tout de suite. Ça va mettre des milliers d'années. Donc, il va falloir qu'on vive avec. Donc, il y, a, il y a à la fois un enjeu d'atténuation pour éviter que ça soit plus grave, et un enjeu d'adaptation pour qu'on puisse quand même autant que faire se peut. Et toutes les espèces ne pourront pas s'adapter, euh,
1: vivre avec. Voilà. Vous, ça, vous l'avez dit il y a quelques instants, euh, vous avez pris conscience de, ce, de cela. Euh, je sais pas exactement quand, mais quand est-ce que vous avez vu cette révélation de vous dire, mais en fait, euh, non, non, il y a, y a un il un vrai problème et deux, il faut que moi-même, je change et que je fasse changer mon organisation.
0: Bah, Ça remonte précisément en 2006. Hein, donc, je me rappelle presque jour pour jour. Ah ouais je raconte souvent cette histoire hein, où j'ai vu... Un documentaire, le fameux documentaire d'une vérité qui dérange d'Algore, comme beaucoup déjà à l'époque. Hein. ouais, ouais c'était le
1: premier à avoir vraiment pris son bâton et à ouais. faire le tour du monde sur le sujet.
0: Ouais. Alors, les scientifiques euh, savaient déjà ça depuis longtemps. Hein, et ils, ils le disaient d'ailleurs, mais ils étaient complètement inaudibles. Ouais. Et surtout pas euh, entendus dans les entreprises. Ils étaient en entus dans... Euh, les la, les sphères scienti scientifiques ouais, les, ouais, ouais. mais mais pas mais pas dans les entreprises parce que finalement le ce, ce, ce phénomène était connu physiquement mais il y avait euh, les conséquences les dérèglements étaient euh, étaient invisibles même s'ils étaient déjà présents hein. certains agriculteurs déjà dans les années 70 80 voyaient bien que pff, il se passait des choses quoi hein. mais pour le citadin moyen euh, ouais, se rendaient compte, rendaient on, on s'en est pas conduit compte et puis c'était pas enseigné les médias ne s'intéressaient pas du tout à ce sujet il y a des livres hein, qui, qui expliquent comment, ça, comment la prise de conscience euh, a eu lieu finalement assez tôt, hein, dans les années 60. Et puis, il y a eu le rapport Meadows, hein, en 72. qui avait aussi, euh, bah, avec son fameux bouquin de Donella et Denis Meadows sur Limit to Growth, qui avait euh, dit, bah oui, on ne peut pas continuer comme ça, pas simplement sur la partie climatique d'ailleurs, surtout sur la partie des ressources, des ressources court, qui sont ouais. euh, qui sont nécessaires au business. Et que bon, euh, vu les, les exponentielles, qui était utilisé pour exploiter ces différents types de ressources, on voyait bien que au rythme à, à laquelle déjà on les utilisait à l'époque, que ça pourrait pas continuer éternellement comme ça parce que la planète est ronde. Donc on y arrive, on y arrive à toutes ces tout ce que les scientifiques finalement euh, avaient dit des années plus tard, on s'aperçoit qu'ils avaient raison sauf qu'on n'est pas du tout préparé et c'est ça le drame en fait, on n'est pas du tout préparé à, à ralentir parce qu'en fait il s'agit de ça, il suffit de, euh, il va falloir qu'on ralentisse ouais. et euh, ralentir tout en maintenant euh, la satisfaction des besoins essentiels, parce qu'en fait, on aura toujours besoin de manger, de se loger, de se nourrir, euh, enfin de, de se de, de s'habiller de se divertir, etc. Et donc, il va bien falloir continuer une activité économique, mais d'une façon radicalement différente que ce qu'on a connu. Et c'est tout l'objet de, de votre livre. De, de, de votre du livre, entreprise voilà, contributive. Donc
1: vous, donc, vous avez écrit un livre, l'entreprise contributive, que j'ai euh. évidemment lu et sur lequel je voudrais qu'on qu on s'arrête parce que vous y, vous dites énormément de choses en toute transparence. Parfois, je suis pas totalement d'accord avec euh, avec ce que vous dites, mais c'est pas très grave. C'est pas
0: grave, hein. exactement. On, on est en, en démocratie. On va, <rire> on va se parler.
1: En tout cas, très majoritairement, je je trouve ce bouquin magnifique. Et donc, pour l'introduire, je voudrais lire euh, un, des, un, un des quelques lignes de la préface. Nous voilà repartis pour une énième relance, l'espoir d'un retour à la croissance. Pourtant, nous savons tous au fond que c'est une illusion. Une autre croissance est possible, pas selon les critères qui caractérisent la croissance telle qu'on l'entend aujourd'hui. Ouais. C'est pourquoi nous parlons d'un nouveau modèle de croissance ou plutôt de développement humain holistique. Et il ne peut pas s'appuyer sur des entreprises qui contribuent positivement à la société en termes à la fois économiques, sociétaux et environnementaux. Appelons-les les entreprises contributives. Alors, c'est quoi une entreprise contributive, Faroui effet Bah,
0: C'est un peu la... La, la le résume assez bien. Hein. C'est euh, créer la valeur économique sans détruire la la valeur écologique en restant dans l'équilibre planétaire hein. c'est c'est Katty dans sa théorie du donut qui, qui explique ça il faut ah
1: c'est marrant parce que vous la citez à un moment donné euh, de manière très très brève dans le bouquin ouais. et j'ai eu l'impression que tout ce bouquin il raconte ça ouais. alors le, faut vous expliquer la théorie du donut à ceux qui ne la connaissent pas parce qu'elle est quand même un peu confidentielle
0: une moque confidentielle chez ceux qui s'intéressent pas au sujet, mais ouais, elle est bien connue chez ceux qui l'intéressent. Euh, ouais. Mais oui, ce que cette dame a, a théorisé, mais c'est très vrai. De toute façon, il y a des limites physiques indépassables qui sont ben, les limites planétaires. Il y en a neuf au total. Pourquoi c'est indépassable Parce que c'est c'est ça qui régit l'humanité, euh, enfin pas l'humanité au sens. Euh,
1: bon, c'était ouais. ou deux par exemple, sur les neuf.
0: Ben, le, 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 le climat, la biodiversité, euh, les matières premières, les ressources. Euh, ça, c'est l'azote, le cycle du phosphore. Euh, ça, c'est ces limites-là. Elles sont indépassables. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, la biodiversité, l'érosion de la biodiversité, euh, c'est un, un fait scientifique mesuré. Aujourd'hui, ouais. hein, ouais. euh, ouais. on, on a fait disparaître. Euh, les trois quarts des, des, des vertébrés, vertébrés en 70 en, ans, en, ouais. euh, 70% des insectes, euh, c'est dramatique cette hécatombe. Et donc, euh, une limite, c'est que si vous tuez, euh, vous éradiquez une espèce jusqu'à un, un point où, quoi que vous fassiez, elle ne peut pas repartir... C'est-à-dire que, si, que si vous tuez le, le dernier couple d'une espèce, c'est terminé. Et même, en fait, en réalité, c'est plus grave que ça. Parce avant. que c'est largement terminé avant. Parce qu'il y a des questions de génétique euh, que vous connaissez ouais. bien. Donc, on sait que quand on descend en dessous d'une certaine population, c'est mort. Ça repartira jamais et ça va s'étioler. Et, et, et donc, tout l'enjeu, c'est de rester, si possible, dans les limites euh, pour que euh, ensuite on puisse mettre en place des processus de restauration pour que ça reparte. Mais si vous avez dépassé les limites... C'est fini, voilà. Et donc, hélas, sur les neuf limites planétaires, il y en a six qui ont été dépassées. Et donc, à partir de là, le climat, on a dépassé la limite, la capacité de la planète à absorber du CO2. Donc, l'objectif, c'est déjà de diminuer et puis de retourner ce qu'on appelle la neutralité carbone planétaire. C'est l'équilibre entre ce qu'on émet et la capacité des puits de carbone naturels de euh, d'absorber le, le CO2 et euh, d'être sur une, une espèce de, de de balance neutre qui fait qu'on on en absorbe autant qu'on en émet. Et là, on reviendra dans les limites. Mais il y a tout le CO2 en excès. Donc ensuite, il faudra des dizaines d'années, des siècles pour que on soit en carbone négatif, c'est-à-dire que non seulement on on, on en rémettre, émette moins, mais qu'on l'aille on le stocke, on aille le stocker pour retrouver un, un climat stable. Mais ça, on sait que continue ce qu'on a émis déjà aujourd'hui, est ce qu'on va continuer d'émettre, mais même quand on aura atteint la neutralité, on aura loin sans faux, on n'aura toujours pas retrouvé l'état euh, originel de, de, de ce qui se passait avant la civilisation termes industrielle. Alors
1: dans, quand vous définissez l'entreprise contributive, vous dites
0: sur la des données, je j'ai pas fini, hein, c'est ouais. les limites planétaires qui sont les limites indépassables, donc il faut se resynchroniser, il faut que le. Dans, les, les, dans, les, dans limites les limites des ressources. Mais ouais. par contre, euh, Quatre Éléments qu considère à juste titre qu'il y a aussi un plancher social. Euh, donc ça, c'est le trou du donut. Hein. cest à qu'il faut quand même assurer un minimum vital pour qu'on puisse vivre ensemble, c'est-à-dire avec quand même pas trop d'inégalités entre les uns et les autres, pour que, assurer une paix sociale, éviter quand même qu'il y ait trop de frustration entre ceux qui ont trop et puis ceux qui n'ont pas assez. Donc l'économie doit être entre entre les deux. Entre les donc deux. un plancher social minimum, hein, qui, qui permet quand même d'accéder de, à des besoins essentiels. Par contre, on n'est pas la tête dans les étoiles là, et euh, on essaie d'être... Euh, cohérent dans son mode de développement pour rester dans des limites physiques planétaires, ce qu'on peut pas négocier avec les limites physiques, c'est indépassable. Donc, l'économie, c'est une convention humaine. On peut changer les règles un peu quand on veut. Les limites physiques, on ne peut pas changer les règles à moins d'avoir le 06 de Dieu, mais enfin, personnellement, je l'ai pas encore.
1: Ok, euh, donc je, je viens maintenant sur les sur les leviers de l'entreprise contributive. Vous dites qu'il y, y en a cinq. Donc le premier, c'est l'alignement sur l'effet scientifiques. On a prononcé le mot science depuis un certain temps déjà. Et euh, en, en préface de ce chapitre aussi, citez Claude Bernard, la vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations de notre imagination et que les illusions de notre ignorance.
0: Ouais, c'est beau. C'est beau. Ouais. Ouais. Bah oui, en fait, Ça c'est quand on fait du business aujourd'hui euh, en mode classique, on ne se préoccupe pas des limites planétaires. Non, mais jours.
1: en revanche, j'ai pas d'entreprises se, se préoccupent de la science, parce que, il y a des machines...
0: Non, mais il ne faut pas confondre un science. Égale deux, non, euh, non, mais, la science. Un 2 ça égale deux, etc. La science, ça sert à faire du business. Les limites ouais. planétaires, c'est autre chose. Ouais. Les limites planétaires, c'est les règles du jeu. Les règles du jeu qui sont... Quand on parle de limites physiques, c'est qu'il faut comprendre que le cycle du climat, le cycle de l'eau, nécessite quand même un, un, un minimum de protection. Et si on altère ces cycles... En émettant trop de polluants dans l'eau, en émettant trop de CO2 ou de GES dans l'atmosphère, eh bien, les écosystèmes ne remplissent plus, ne peuvent plus remplir les services gratuits qu'ils nous rendent. Hein si on tue toutes les abeilles à cause des pesticides, ben, il n'y aura plus de pollinisation. Et on voit bien que tout est imbriqué, en réalité. Tout est interdépendant. Donc, on, quand vous altérez un écosystème, en réalité, vous altérez l'ensemble du fonctionnement de la planète. Et donc, les industriels, pendant très, très longtemps, ont considéré les ressources physiques les ressources énergétiques comme des commodités qui leur étaient été apportées gratuitement par Mère Nature. Et euh, ils ont considéré ces, ces ressources comme un espèce de puissant fond euh, à partir du moment où elles étaient gratuites, on les utilise gratuitement et on pense qu'elles sont infinies. Parce que la nature ne renvoie aucune facture lorsqu'on on vient prélélever du cuivre, du pétrole, des poissons, quand on coupe des arbres. La forêt ne renvoie pas de facture à l'entreprise qui coupe les arbres. La forêt, elle donne ses arbres à la Syrie, puis la Syrie ensuite récupère ses, ses arbres. Et c'est là que le cycle économique commence à, à rentrer en jeu. Mais par contre, la matière première, primaire... Elle est gratuite. Et donc, dans notre système, le péché originel, en fait, c'est que dans notre système comptable, eh bien, on ne prend pas en compte ce qu'on devrait prendre en compte, c'est-à-dire la maintenabilité du capital naturel qui est indispensable au business, au coût de maintien, c'est-à-dire qu'en fait, on devrait obliger, si on était logique avec nous-mêmes, les entreprises à provisionner mettre en place une espèce de dotation pour amortissement du capital naturel. Euh, je prélève des écosystèmes, je prélève des, des matières premières dans je les écosystèmes. Je dois payer pour ça. Ce pas que je dois payer, c'est que je dois intégrer dans mon modèle économique ce qu'il convient de faire pour protéger, restaurer, euh, éventuellement compenser, euh, de manière à ce que mon capital naturel reste dans le même état. Parce que c'est la condition primaire, de la maintenabilité de mon business sur le long terme. Ouais, ouais. Et Alors, tant que la planète était grassouillette sur les ressources. Bon, on pouvait prélever en considérant qu'on qu était dans une logique infinie, mais, mais maintenant, on a tellement prélevé que euh, si on ne ralentit pas, si on ne restaure pas, si on ne rentre pas dans une approche beaucoup plus circulaire pour éviter de jeter, de gaspiller, etc., eh bien, on va être en pénurie de ressources. Alors, pour le un temps, quand il y avait pénurie de ressources, ben, il y avait possibilité de substituabilité. On remplaçait une ressource par l'autre, et puis c'était reparti pour un tour. Sauf que là, maintenant, on utilise vraiment absolument toutes les ressources et, 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 et la, la quantité de ressources est différente d'une matière première à l'autre. Et puis, les conditions d'extraction sont aussi, aussi différentes. La concentration des différents métaux dont on a besoin, ben, ça, ça, ça baisse, ça diminue fatalement parce qu'on est sur des stocks finis, donc la planète est ronde. Donc, euh, cette économie linéaire qui nous a permis... Au moins dans certains pays, d'atteindre un niveau de vie matériel que jamais l'humanité n'avait connu depuis que le monde des ben Maintenant, on, on, ça fait belle lurette qu'on le sait, mais on est maintenant face à une évidence que, au rythme actuel de la déplétion de ces ressources, eh bien, on ne passera pas à la moitié de, du XXIe siècle là. Donc, le fait de devoir ralentir, c'est pas un dogme politique. C'est de toute façon quoi qu'on fasse, va ça va arriver et c'est en train d'arriver, au moins pour un certain nombre de ressources, mais euh, c'est en train d'arriver. Maintenant, la, le bon sens, si tant est que l'humanité puisse en avoir un jour, c'est de se dire, mais comment, je, je c'est un peu comme dans sa vie personnelle, quand on va en vacances, quand on va au restaurant, on y va par rapport à un budget. Hein, si on n'a pas le budget, ben on n'y va pas. Bon, voilà maintenant, le budget des ressources planétaires, on, on les connaît à peu près, mais un peu plus complexe que cette notion de budget, c'est que non seulement il faut tenir compte de ce qui reste, mais il faut aussi intégrer dans les prix, dans les solutions que l'on propose à ses clients, il faut intégrer les conditions de la restauration des ressources que l'on utilise et de la protection de ces ressources. Donc, à partir de là, ça va bien sûr avoir des effets sur les prix. Forcément, avant, quand vous fabriquez un produit sans vous préoccuper de la réparation, ça pouvait ne pas être cher. Maintenant, si vous devez vous préoccuper de ça et que ça nécessite des étages industriels supplémentaires pour éliminer le CO2 ou pour traiter l'eau... Ces étages industriels, ça a, ça a forcément un coût et qu'il va bien falloir que vous réintégriez dans votre business plan et que vous finissiez par le faire accepter par votre client. Aujourd'hui, la régulation environnementale, le droit à l'environnement n'est pas à la hauteur de ce que requiert la prise en compte pragmatique des ressources, des limites planétaires. Ouais. Voilà, On est sur un droit mou. On interdit vraiment la gabegie, euh, le l'inacceptable. Ouais, 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 ouais. Mais si on était logique dans notre droit de l'environnement, qui est une convention humaine, le droit, ben hein, bah on devrait interdire aux entreprises d'émettre du CO2, d'émettre des particules émettre des, des polluants, parce que ça, c'est une des limites planétaires aussi, c'est la pollution chimique. On a émis, depuis euh, des décennies, énormément de polluants chimiques pour l'agriculture.
1: En fait, un... Ce qui me, qui me frappe en vous écoutant, c'est que quand on vous mmh. écoute, tout le monde peut que dire oui. Bien sûr qu'il ouais. faut, il faut, il faut respecter la planète, bien sûr qu'il faut arrêter cette, cet hécaton de, de la, du massacre de la biodiversité. Qui peut ne pas être d'accord Personne. Et de l'autre, et vous l'avez dit avec vos mots, quand on se met à, à intégrer des critères ou des contraintes environnementales dans la production et dans le prix final qui va au consommateur final, bah les prix montent en fait. Et oui. aujourd'hui, quand on prend le débat sur le pouvoir d'achat en France, mais il pourrait y en avoir d'autres, mais celui-ci en particulier, on a d'un côté l'envie, la nécessité de prendre en compte ces limites physiques parce que sinon il y aura plus de choix, et de l'autre, bah vous avez les Français qui disent, ouais mais attendez, vous êtes gentils, mais euh, bah les prix montent. Qu'est-ce que vous faites pour nous? pour que on bouffe mieux, on se loge mieux, que ce soit moins cher. Je caricature un peu et je suis désolé, mais ça, ça me permettra à nos auditeurs de, de bien comprendre le truc. Le logement, vous êtes en, en plein dedans. Les contraintes augmentent. On a interdit l'allocation maintenant des logements qui sont qui sont des passoires thermiques. On demande à ce qu'il y ait des matériaux biosourcés. Donc, bah, c'est plus cher à la vente finale. Est-ce que c'est directement de conséquence Pas seulement, mais bah, du coup, bah, le, 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 le marché de immobilier est en train de s'effondrer. Quand on se dit, bah, j'ai envie de marier ces deux contraintes, une contrainte environnementale qui est la limite des ressources que vous évoquez dans le donut d'un côté, et puis euh, les contraintes sociales qui est l'autre limite du donut que vous évoquez, on se rend
0: compte que parfois, en fait, on n'y arrive pas. Ouais, mais là, c'est là que vous avez une approche qui n'est pas la bonne approche, okay. si je puis ouais, euh, bien sûr, me permettre. Monsieur, monsieur, monsieur. Voilà. Oui, ce que vous dites, c'est ce que disent euh, les observateurs, c'est ce que disent les politiques, c'est ce que disent aussi certaines entreprises, mais tout ça, c'est faux. Okay. C'est faux. Je m'inscris en faux ouais, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on produit... 80% de non-essentiel. Donc, euh, on ne fera pas l'économie du sens. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut comme type d'économie Qu'est-ce qu'on veut produire Et La plupart des produits que l'on fabrique aujourd'hui, on n'en a pas réellement besoin. besoin. Donc, euh, on fabrique 100 milliards de pièces de vêtements en 2000. On en a fabriqué 100 milliards en 2022. On a fabriqué 7,5 milliards en 91. Est-ce qu'on était à poil en 91 Non. non. Euh, on a aujourd'hui dans nos placards, dans nos armoires, des objets dont on se sert quasiment jamais, mais qui ont nécessité pour être fabriqués des matières premières, de l'énergie, du transport, etc. Ouais, ouais. Donc, le but, ce n'est pas de renoncer à ces objets et aux services qu'ils nous rendent. Ouais, ouais. Le but, c'est de se dire, est-ce qu'il faut une économie de la possession ou est-ce ouais. qu'il faut une économie de l'usage Ouais, mais Et je, ça, ça change tout.
1: Ouais, mais je, en, encore une fois, moi, je suis d'accord. Enfin, Vous parlez à quelqu'un qui consomme très, très peu. Ce c'est pas le sujet, mais je, je partage ce, 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 que, ce que vous dites. Et en même temps, restons justement sur l'essentiel. Enlevons tout ce qui est inutile, les produits Shine et autres, tout ça dont on a strictement rien à faire. Mais ouais. Il y a fine, questions. fine.
0: Il y, a, il, y a une, il y a une
1: liste. La liste est la longue. Non mais la liste, non mais je suis d'accord qu'on ouais. pourrait déjà commencer par là. Ouais. Je j'en je, conviens si, bien. Ouais, ouais.
0: Si on prend sur, mais c'est important de s'arrêter à ça. Bien sûr, bien sûr. C'est que on mange aujourd'hui la viande tous les jours. Hein, si vous en mangez moins, vous faites baisser la pression sur les ressources. Si vous prenez plus plus l'avion, ben vous faites baisser la pression sur les ressources. Si vous achetez ouais. moins de fringues à la con, tiens, donc la, la liste est énorme. Et là, ouais. dès lors que vous avez déjà fait ce ménage dans cette façon de consommer, bah déjà, vous, ça vous réserve des marges de manœuvre considérables pour précisément permettre un habitat sain, décarboné, autonome, euh, avoir des modes de transport décarbonés et euh, mettre les conditions, en fait, d'une vie sociale basée sur, euh, sur les plaisirs immatériels. Parce qu'on s'aperçoit que ce qui rend heureux, finalement, puisque le, la quête de la vie, c'est quand même d'être heureux, bah, c'est précisément... le c'est pas, en... pas du tout, c'est ouais, pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Même, on, on, on le sait on maintenant. Sait, sait, ça oui, fait un petit ça, bout de temps qu'on sait. Qu oui. sait. Ouais. Et donc, euh, ben bah ouais. Est-ce qu'on a besoin de travailler autant pour euh, être heureux? On a, entre... aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup pour accumuler. Et puis après, ils finissent souvent les plus riches du cimetière pour ceux qui sont les plus chanceux. Et puis sinon, les autres, ouais. euh, bah, ils ont plus rien à la fin de leur vie alors qu'ils ont l'impression d'avoir bossé comme ouais. des malades. Mais vous avez l'impression
1: ouais. que, là, je peux pas juger parce que j'ai pas de chiffres. J'ai pas lu des sur le sujet, mais. Quand vous regardez le, le paréto des, des, des revenus en France, vous ouais. avez 80% de la population qui vit sous un SMIC, 2 ou un SMIC, 3. Oui. Bon, on ne va pas parler des 20% qui consomment bêtement et beaucoup trop et qui, qui surconsomment, mais on va parler de ces 80% de la population qui vivent sous un SMIC, 2 un SMIC, 3. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, je ne sais pas répondre à cette question, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue, est-ce que vous avez le sentiment que cette, cette population... Euh, elles surconsomment des choses qui ont vraiment, ils peuvent très bien vivre sans, euh, alors qu'on a l'impression, l'impression, c'est que de temps en temps, ils ont du mal à se loger, ils ont du mal à bouffer, ils ont du mal à acheter
0: l'essentiel, ouais, pour revenir à l'essentiel. Mais euh, là où euh, le système doit être euh, corrigé, c'est euh, sur euh, l'écart qu'il y a entre ceux qui ont trop ouais. et ceux qui n'ont pas assez. Ils ont pas assez ouais. Et là, je peux vous garantir que la marge de manœuvre est juste énorme. énorme oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, le but, ce n'est pas de faire de l'égalitarisme bête et méchant. Il y en a qui ont essayé, ça marche, ça marche moyennement. Ouais, ouais. Ce n'est pas ça du tout. Non, c'est dire simplement de revenir, à, non pas à de l'équité, mais d'éviter déjà, d'éviter euh, dans les décisions de construction d'infrastructures, de toute façon, c'est plus facile de raisonner avec des exemples que de ouais, raisonner ouais, avec de la théorie. Ouais, ouais, bien sûr. Prenons l'exemple du bâtiment, un truc que, que vous, vous que connaissez connais un, petit un peu. peu. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, les infrastructures qui coûtent quand même un bras aux collectivités locales, aux entreprises, qui consomment énormément de ressources minérales, euh, qui émettent en France un quart des émissions de gaz à effet de serre, ne serait-ce que ça. bon Et on sait que maintenant, ces infrastructures, elles sont structurellement, on le sait depuis des décennies, sous-utilisées. Qu'un bâtiment, quel qu'il soit, il est utilisé 20-25% du temps par l'utilisateur principal. Et certains espaces dans le bâtiment, ça peut descendre à 2% ou à 1%. Sûr, ouais. Bon, est-ce que c'est raisonnable de continuer d'utiliser des infrastructures de cette, de cette nature Ben non. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'arrêter d'avoir des infrastructures on va encore avoir besoin un coup de temps. Mais par contre, si on arrive à changer un peu les règles du jeu, de dire, bah ben voilà, l'utilisateur principal, ben, quand il en a besoin, ben, il en utilise, mais quand il n'en a pas besoin, il le met à disposition d'utilisateurs secondaires pour que euh, il puisse garer sa voiture le soir, la nuit, quand dans une entreprise, euh, ouais, le parking ouais, utilisé ouais. le jour. Mmh. Est-ce que ça, est-ce que ça pose un problème métaphysique à qu qui que ce soit? Non, non. On partage mieux un commun. Ça devient un commun. Le service est toujours rendu. C'est juste une mutualisation, un partage, une hybridation. Bon. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais si on raisonne comme ça, on va avoir moins de bâtiments. Donc, si on a moins de bâtiments, euh, bah, les bt-pistes vont pleurer ou les promoteurs vont pleurer. Mais encore, on retourne aux limites planétaires. Euh, les promoteurs savent bien que quand on aura artificialisé euh, la totalité de la France, euh, on sera bien avancé. Donc, euh, c'est aussi euh, aux régulateurs de dire, bah voilà il y a des limites physiques indépassables, il faut que le droit, il faut que la planification en tienne compte. Puis après, à l'intérieur de cette planification, à l'intérieur de règles du jeu mmh. basées sur lignes planétaire, bah, les acteurs privés, euh, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais on ne peut pas faire abstraction de ces limites physiques. Mmh. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que l'économie aujourd'hui a fait. fait. La, la, la grande faute de l'économie traditionnelle, c'est qu'elle a considéré les ressources comme des communautés gratuites infinies. et yes. eh ben, ça, c'est plus possible. Et une fois qu'on a compris ça, on doit reconfigurer l'économie à l'onde de ça et dire, ben voilà, ben ça, on peut pas continuer l'expansion infinie de l'étalement urbain, parce que c'est pas ça fonctionne pas, donc il faut revoir les PLU il faut... Ouais, ouais. et, et donc, c'est là, c'est le mariage, en fait, entre cette planification dont on a besoin de l'énergie, de l'urbanisme, et ben, c'est ces limites physiques qui s'imposent à nous. À partir de là, on peut construire des choses formidables, sans frustrer personne, et en permettant au plus grand nombre, et même à plus de monde qu'aujourd'hui, d'accéder à des services qui, aujourd'hui, ne sont réservés qu'à ceux qui euh, en ont réellement les moyens. Et c'est en cela que c'est inégalitaire.
1: Fabrice, je voudrais qu'on avance sur euh, sur les, les piliers de l'entreprise contributive parce oui. que tout le monde n'a pas lu votre bouquin et dans notre dimath il y a des chefs d'entreprise. Oui. Et si ça peut leur donner quelques idées, ce serait que, ce serait pas mal. Donc, on a parlé des faits scientifiques, qui était le premier, le premier ouais. levier. Le deuxième, c'était la raison d'être au service du bien commun. Ben oui. Et vous posez deux sous-questions, en fait, dans ce chapitre. Ouais. Comment manquerait il à l'humanité si l'entreprise n'existait
0: pas ouais. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui irait mieux si l'entreprise existait
0: ouais. Ben oui, ben ça, c'est la question existentielle. Ça, ça, ça renvoie à, à la notion de renoncement. Dans toute entreprise, en fonction des produits qui sont mis à disposition des clients, il faut se poser la question de savoir si ces clients sont, répondent ou pas à des besoins essentiels. Si ça répond à des besoins essentiels, il faut se poser la, la deuxième question, c'est comment je fais ce produit Là, le, On peut dire que le logement, ouais. c'est un produit essentiel, Bien mais sûr. comment je le fais Est-ce que je peux faire mal un produit essentiel Mais il y a plus grave que ça. Il y a des gens qui fabriquent, des entreprises qui fabriquent des produits non, non essentiels, essentiels. Est-ce qu'on peut donner Et, quelques exemples Ah bah oui, bah, on a parlé euh, de, aujourd'hui des produits non essentiels, c'est la gadgetisation de l'économie. De voilà, il y a tout un tas de trucs que vous avez. Hein. Est-ce est que finalement, un, un tire-bouchon électrique, euh, -ce que des, ou, des, ou une broche à cheveux connectée, ou des baskets qui clignotent, est-ce que c'est un produit essentiel Bah je ne suis pas sûr. Et ça, des produits comme ça, mais, alors là, mais vous en avez, il y en a plein les magasins. Cartil, ouais. hein Et donc, plus subtil que ça... Il y en a qui fabriquent des produits non essentiels, mais avec euh, en le faisant de façon écologique. Est-ce qu'on a besoin d'une voiture électrique de, de, de 2,5 tonnes Est-ce que c'est un produit essentiel Une voiture électrique Alors, Vous allez me dire c'est électrique, c'est formidable, c'est vert. Mmh, ouais, ouais. Bah, donc, il peut y avoir des produits mmh. non essentiels qu'on fabrique bien, que des, des produits essentiels qu'on fabrique mal. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est fabriquer bien des produits essentiels. Et donc ça, c'est la raison d'être. Donc, l'entreprise doit se poser la question, est-ce que je fabrique bien des produits qui répondent à des vrais besoins et euh, si je suis capable de cocher ces deux, ces deux cases-là, bah je peux passer au troisième chapitre sur le modèle d'affaires.
1: Alors justement, le modèle d'affaires, le modèle d'affaires contributif, oui. ça veut dire quoi un modèle d'affaires contributif
0: C'est un modèle d'affaires qui crée la valeur économique, mais qui ne détruit pas euh, la valeur écologique et sociale. Ça veut dire que aujourd'hui, les entreprises qui gagnent le plus d'argent bah, créent la valeur économique pour les actionnaires, pour euh, l'État en payant des impôts, etc., mais considère l'environnement et le social comme une variable d'ajustement. Et c'est souvent d'ailleurs un, un chantage utilisé par certaines entreprises en disant ouais. ⁇ bon, bah ben, attendez, je crée de l'emploi, je, je, je paye des impôts, je, je mets à disposition mes produits à mes clients, ne me demandez pas en plus de ne euh, pas polluer, parce que bon, c'est consubstantiel. ⁇ à, mon process, active, à ouais. mon process et euh, je respecte la loi l'environnement mais bon oui d'accord j'ai mis un peu de CO2 j'ai mis des particules mais là franchement j'arrive pas ouais. je peux pas être je peux ouais. je peux pas être neutre ouais. ben ça ce discours là aujourd'hui ce discours là aujourd'hui ouais. il est inacceptable
1: en revanche ce que dire, quand il dit je peux pas être neutre quand vous dites ce discours est inacceptable je vais je vais je vais essayer de préciser ma pensée si j'émets du CO2 aujourd'hui bah c'est les 99,9% des entreprises de la planète qui émettent du CO2 oui. Et donc entre guillemets, c'est une situation qui est classique. J'oserais dire le mot normal, même si c'est pas normal. En revanche, euh, beaucoup d'entre elles peuvent tendre vers cette neutralité. Donc, si elles, si elles vous disent aujourd'hui, j'émets du CO2, laissez-moi polluer mon l'atmosphère, c'est extrêmement maladroit, voire c'est complètement con. Mais elles vont peut-être, qu'en les prenant par la main, leur disant oui, mais en fait, vous pouvez quand même bosser à,
0: et tendre vers la neutralité carbone bien sûr c'est ce tout ce qu'on essaie d'écrire dans le livre hein. ouais, ouais. en fait il euh, n'y a pas de fatalité à, à, à créer de la valeur en détruisant le vivant il n'y a pas de fatalité alors par contre lorsqu'on regarde bien au fond des choses on va s'apercevoir que être une entreprise contributive ça nécessite énormément de remise en question et non, vous, euh, vous faites une, une longue grille que je vais oui. pas
1: détailler là parce qu'on n'a pas le temps euh, il y a beaucoup il, a, il, faut, il faut tout changer ouais, voilà
0: ouais. et euh, est-ce qu'on va gagner autant d'argent est-ce que finalement L'étalon de la réussite pour les entreprises contributives, est-ce que ça va être uniquement le free cash flow La réponse est non. Oui, il y en a qui vont se ressentir mieux que les autres dans le monde dans lequel on va rentrer, avec les indicateurs du monde d'avant. Si vous vendez des pompes à chaleur ou des vélos, bah, vous allez pouvoir utiliser, euh, pour démontrer votre performance, de la croissance économique au sens où on l'entend enfin, encore aujourd'hui. Très bien. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, ce n'est pas simplement de créer la valeur économique qui est indispensable à la pérennité de l'entreprise. C'est créer la valeur économique en s'assurant qu'on ne déduit pas la valeur écologique. C'est ça la clé. Et euh, dans la façon de produire la valeur, eh bien, ce n'est plus une, une valeur que l'on va transférer au client au travers un acte de vente d'un produit A qui est vendu à un client B, dont il devient le propriétaire. On le dit dans le livre, on va entrer sur une économie dite de la fonctionnalité où on va inciter les entrepreneurs à rester propriétaires des produits qu'ils mettent à disposition et ils vont en louer l'usage. Et là, alors c'est quoi l'intérêt ben, L'intérêt pour l'entreprise, ça va être un intérêt évident de fabriquer notablement moins de produits parce que tout le monde n'aura pas besoin du même produit en même temps. Donc on en fabrique moins, donc on fait baisser la pression sur les écosystèmes. On est en contact en permanence avec son client parce qu'on voit bien comment le client utilise le produit quand il en a besoin. Donc on récupère tout un tas de données qui va nous permettre de mieux apprécier la façon dont il l'utilise et donc pourquoi faire Mais pour l'améliorer forcément ce produit. Et euh, comme la rentabilité de l'entreprise dans ce type d'entreprise, c'est l'usage, l'entreprise a intérêt à ce que le produit fabriqué soit le plus durable possible parce que chaque minute chaque usage incrémental supplémentaire d'utilisation par client son client, rester, ouais. ben le client ben, va payer, il va rester, il va payer. Donc c'est mo moins de produits et des produits qui vont durer beaucoup plus, plus, plus longtemps. Plus longtemps ouais. Ah ben là, là ça commence à ressembler à, à une entreprise, à une, à une économie contributive, parce que on va être sur des logiques de, de réparabilité, de recyclabilité, de, de, de reuse, de réemploi. On sera plus sur une économie linéaire d'extraction, de fabrication, d'utilisation et ensuite d'élimination. D'élimination, la plupart du temps, dans la nature, avec un taux de, de, de reuse des matières premières qui est extrêmement bas. Et tant bien même, d'ailleurs, que les données des de sorties des uns ou les déchets des uns deviendraient les données d'entrée des autres. On sait très bien que cette économie-là n'est pas viable non plus. Parce que, à part quelques matières premières qui peuvent se recycler à l'infini, la plupart oui. du temps, lorsque vous commencez à rentrer dans des sites de recyclage, il y a, il y a une altération des, des matières premières après X cycles de recyclage, et vous êtes toujours en permanence obligé d'aller chercher des matières premières vierges dans la, dans la nature. Ce qui fait que, bon, certes, vous retardez l'échéance de, de... De la, de l'extraction, enfin, de la, de la fin des limites de la ressource. Hein. Voilà, de la ressource, mais vous les atteignez quand même. Donc, ce pas la bonne solution. Donc, nous, on n'est pas pour le recyclage, on est pour le réemploi, on est pour l'économie de l'usage. C'est la seule façon d'y arriver. Il n'y a pas de plan B, on n'a pas d'autre solution. C'est la seule façon de pouvoir continuer d'utiliser le, le meilleur de la technologie, au service du confort et du bien-être des gens, mais même sans en avoir... Mais Fabrice, même si cet usage il est, il est poussé jusqu'au bout du bout du bout, qu'il y a eu
1: 10 utilisateurs de ce même produit, bon, au bout d'un moment, il s'use ce produit. Ben non. Non. Il va... Bah, parce votre que... téléphone, votre téléphone là, ouais. le, qui est sur le bureau là. Oui. Bon, il y fait de plein de trucs, de plein de matériaux, de plein de, de métaux, oui. plus ou moins recyclés, plutôt moins que plus d'ailleurs au moment où on se parle. C'est en train de tout doucement de changer. Mais si euh, ce téléphone vous était loué, par l'opérateur télécom qui oui, vous le loue le loup. ça va venir. Ça va venir, c'est oui. évident. Euh, mais comme il y a plein d'autres produits qui sont déjà loués, la voiture en un, est un oui. meilleur exemple. Mais restons sur le téléphone. Oui. Votre téléphone, au bout d'un moment, il va planter parce qu'il va s'user, parce qu'il aura mais, pris le soleil, parce que vous l'aurez fait tomber dans, dans, savez, la, vous, dans la fac du voisin.
0: Mais c'est quand vous mourez, oui. c'est un organe qui pète. Hein. C'est oui. le cœur, oui. c'est les poumons, oui. etc. Oui ben quand le téléphone va planter, ouais. il va c'est rare à moins si à moi qui qu qu effectivement que vous le jetiez dans une cheminée hein. Ouais, bien sûr. Mais quand il va planter, il y a un truc qui va planter. Ouais. Et euh, l'idée derrière, c'est euh, il y a déjà une marque de téléphone s'appelle Fairphone. Ouais. Ben quand il y a un truc qui plante, si c'est la caméra, si c'est la carte mère, ouais. si c'est la batterie, ben vous la changez tout simplement ouais. puis ça reparti pour un tour. Non, mais
1: ça reparti mais ouais. ce que je veux dire par là c'est que va mmh. quand même falloir euh, re, même si c'est reparti, il va quand même falloir changer une
0: partie un des composant. composants. Oui, mais si ce composant euh, il doit être changé, il peut peut-être être réparé. Ouais, mais voilà. S'il ouais. ben, est réparé, ben, vous ne le changez pas, vous le réparez. Ouais. Et ouais. puis vous réimplanter ce qu'il faut euh, réimplanter et c'est reparti. Vous savez, aujourd'hui, si vous demandez aux industriels, ouais. inviter un industriel à jour, vous dites, voilà, est-ce que vous seriez capable de fabriquer la machine à laver qui euh, ne crève jamais Aujourd'hui, les industriels, s'ils si voulaient, ouais. on serait capable de fabriquer des machines à laver qui ne crèvent jamais. On serait capable de fabriquer une voiture qui ne crèvent jamais. On serait capable de fabriquer des téléphones qui ne crèvent jamais. J'ai un, un doute, Fabrice. J'ai un, doute. un bah doute. Oui, mais je vous garantis. Vous savez, il y a, y a, y a aujourd'hui une ampoule une ampoule qui a été fabriquée à l'époque d'Edison dans une caserne de pompiers à New York qui euh, est allumée depuis euh, un peu plus de 100 ans. OK. Voilà. Parce qu'elle a été fabriquée pour durer. Elle est allumée, elle marche. Très très bien. Non-stop. Okay. Non-stop. Sympa, sympa. Donc, euh, je peux vous garantir qu'il y a même si nous, Bouygues, vous nous demandez de construire un bâtiment qui sera encore là dans 400 ans ou dans 500 ans, ça, je le crois, possible. Ça, je le crois beaucoup plus possible ouais. D'ailleurs, c'est tellement vrai, c'est qu'il ouais. y, y a des bâtiments qui, des bâtiments qui ont élan ou qui 2000 ont, ans. Qui ont, ouais, ouais, et donc ouais, on est bien ouais. capable de ouais, de, de construire ouais. forever. Alors, c'est sûr que les les certains produits qui ont une usure mécanique, hein, les vêtements, il y a une usure mécanique. Mais je peux vous garantir que. Un bâtiment aussi, ça a une usure mécanique très, 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 oui, très, mais très lente. Oui, mais c'est très, très lent. Ouais, Prenez, nous, on utilise des vêtements de travail pour nos ouvriers. Bah, je peux vous garantir que le vêtement de travail, l'usure mécanique n'a rien à voir avec <rire> la, la fast fashion, etc. Et ouais, on est capable d'avoir de, des vêtements, ça, mais qui sûr. durent mais 10, 15 fois plus longtemps. Ah, Donc, euh, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut faire preuve de ce qu'on appelle de techno-discernement c'est qu'on mette la technologie au service de l'essentiel, au service essentiel, c'est au service de la durabilité. Si on arrive à multiplier par 4, par 5, par 10 la durée de vie des produits, mais on résout le problème, mais largement, largement. de la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pénible dans cette histoire, c'est que s'il y avait… Euh, si on avait des difficultés techniques à envisager ça, si on dit ⁇ mais la, la technique n'existe pas, on ne sait pas le faire ⁇ ce serait très frustrant, ce serait, on serait très anxieux. Mais ce n'est pas le cas. Pour la totalité, je dis bien la totalité des besoins essentiels, on est capable de les fabriquer autrement dans une logique contributive ou régénérative. Qu'est-ce qu'on attend
1: Quatrième levier, le système de management par la valeur perçue. Oui. Ce qui est au cœur du changement de nos organisations, c'est un changement de regard. Quand on aborde les problèmes de demain avec les organisations d'hier, on a les drames d'aujourd'hui. C'est Vous citez Hervé Seriex. Ah, oui. euh, Qu'est-ce que vous entendez par la valeur perçue
0: bah, En fait, euh, le juge de paix dans une organisation, lorsque vous, vous mettez à disposition, soit en interne, soit en externe, une solution, un produit, un service, le juge de paix, c'est celui qui le perçoit. Oui. Voilà. Vous pouvez pas percevoir à la place de votre client ouais, hein, ouais, la première impression, ouais. l'expérience client. Donc, ce qui est important, c'est de faire rentrer la voix de celui qu'il perçoit dans l'entreprise. Et pour ça, il faut euh, avoir des grandes oreilles. Il faut euh, pas simplement lui demander, il faut le regarder faire. Il faut récupérer les données d'utilisation. Il faut euh, ausculter. Il faut vraiment le. C'est vraiment hein, une introspection très, 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 très profonde. Et là, une fois que vous avez euh, compris sa réaction émotionnelle dans l'utilisation de la solution et rationnelle aussi d'ailleurs, ben vous êtes capable donc de mieux comprendre ses peines, ses frustrations, ses, euh, son insatisfaction parfois, ouais. pour pouvoir l'améliorer en continu et faire en sorte de récupérer ces données qui sont des données d'utilisation pour que ça vienne en donner l'entrée de la conception de manière à ce que la nouvelle version de la solution ben, prenne en compte en fait cette voix du client qui est indispensable pour ouais. l'amélioration continue. Et ça, cette valeur perçue aujourd'hui, on le sait très bien comment ça fonctionne pour la partie client. Mais par contre, dans l'entreprise contributive, il ne s'agit pas simplement de faire rentrer la voix du, du client, client, mais il faut faire rentrer la voix de la nature. Comme disait Victor Hugo, la nature nous parle et on ne l'écoute pas. Et donc, la valeur perçue au niveau de la nature, c'est est-ce que quand je fabrique mon produit, est-ce que j'ai bien mesuré l'ensemble des externalités négatives associé à la fabrication de mon produit Alors,
1: je vous lis, c'est ouais. là que j'avais je, je, un petit tiqué en, en vous lisant. Ah, okay. Les sceptiques objecteront que la production sans impact négatif est impossible, mmh. puisque toute activité de transformation de ressources naturelles génère forcément des effets collatéraux en termes de rejet dans l'air, ouais. dans l'eau et dans le sol, ou encore de déplétion de gisements primaires, tant dans le processus de conception que dans l'utilisation du produit ou service. Cette croyance, qui permet souvent de se complaire dans l'inaction, peut émaner d'une forme de paresse intellectuelle et d'un renoncement face au défi de la transition. Le début, je suis d'accord, et c'est sur votre conclusion que je le suis moins. Quand vous dites cette croyance qui permet souvent de se compter dans l'inaction peut émaner d'une forme de paresse intellectuelle et d'un renoncement face au défi de la transition. Non, je, je pense qu'on peut être d'accord en se disant que c'est pas possible d'avoir d'externalité négative avec l'activité humaine. Enfin, personnellement, c'est je, je ce que je pense. Mais en même temps, je, 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 je parle pour moi, pardon hein mais je ne, je ne me considère pas dans l'inaction, surtout pas dans la paresse intellectuelle. Et la transition, je, je pense que c'est un défi, j'essaie d'y aller à ma manière.
0: Oui, mais un but sans méthode est un non-sens. En fait, le but, ce n'est pas simplement de le constater. Les activités humaines génèrent des, des externalités, on le sait. Ouais. La responsabilité aujourd'hui des entreprises, ce n'est pas simplement de respecter le règlement, c'est d'en tenir compte dans son processus de, de conception. De manière à dire, même si, je vous donne un exemple, si vous utilisez de l'eau pour votre process et que vous altérez cette eau, à un moment donné, vous avez créé une externalité négative parce que vous avez altéré Assumation. cette eau. Assumation. Si vous en restez là et que vous jetez l'eau altérée dans la nature, bah c'est pas bien. Euh, on est, on est. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Si par contre vous avez intégré dans votre process un système qui va remettre euh, l'eau, euh, qui va épurer l'eau, qui va la nettoyer et vous allez la rendre au milieu naturel dans un état identique à celui où vous l'avez pris, voire mieux, bah vous êtes contributif. Voilà. Et donc c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que oh, l'objectif c'est pas de ne rien faire. L'objectif, c'est d'aller vers le net zéro impact sur l'ensemble, ce qu'on appelle du cycle de vie d'une solution. Donc, on sait très bien qu'il y a des étapes, à un moment donné, où on va générer des externalités. Mais le projet, c'est qu'en global, il faut pouvoir, à minima, corriger de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact in fine. Bon, eh ben ça, c'est possible.
1: Dernier pilier, la valorisation de l'immatériel. On a un peu évoqué au début de cette ouais. rencontre, vous dites réussir sa vie est immatériel, intemporel, universelle et inconditionnelle. Le reste n'est qu'illusion de réussite.
0: Oui, bah oui c'est vrai. Euh, je cite souvent ce que Timothée Paré dit à la fin de ses, de ses, de ses interviews. Euh, c'est l'histoire de, de quelqu'un qui est en fin de vie en soins palliatifs dans un hôpital. Ils ont fait des études là-dessus à grande échelle. Et euh, donc, ces gens qui arrivent dans ces services, hélas, il ne leur reste plus qu à quelques heures à, à vivre. Et euh, il y a des équipes de psychologues ou de sociologues qui sont amusées à les à les interroger sur... bah oui, bah tiens, s'ils devaient rembobiner un peu le fil de leur vie, euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qui ferait différemment Parce qu'ils disent tous, 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 sans exception, bah, j'aurais passé plus de temps avec ma famille, j'aurais appris un instrument de musique, j'aurais passé plus de temps à me balader Enfin, c'est que des choses immatérielles. Il n'y en a pas un qui dit, ouais, j'aurais préféré optimiser le BFR, euh, <rire> vendre plus de casseroles <rire> faire plus de podcasts. Euh, ouais, non, il ouais. y, y a pas... Y a, personne dit ça. Ouais. Donc... Euh, euh, la valeur immatérielle, c'est ça qu'il faut pouvoir euh, sublimer, parce que c'est euh, ça qui nous rend heureux, en fait. Et ce qu'on a besoin, c'est euh, à la fois de ralentir, ralentir la pression sur les ressources, pour nous laisser du temps, précisément, pour cet immatériel. Donc, vous euh, savez, dans la savane, les lions euh, ne passent pas toute la journée à chasser, hein euh, ils chassent quand ils ont besoin oh, de manger les gens ils
1: foutent rien c'est Yann qui en et en, en plus,
0: plus. En plus ouais, voilà, ouais. parce que la, la nature humaine est, est pas voilà. ouais. et, et je pense que nous on a intérêt maintenant à se recentrer sur l'essentiel c'est-à-dire qu'en fait une fois qu'on a satisfait ses besoins euh, essentiels bah, euh, bah passons notre temps de nous amuser hein. C'est ça qui est... Vous savez, vous connaissez l'histoire du, 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 du pêcheur mexicain, là C'est bien connu, ça. Aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, c'est un Américain qui ouais, voir. le voir, qui dit « Ah, mais tu pourrais pêcher plus. » Plus, etc. Ouais. Est, on est dans cette métaphore-là. Ouais. Et, euh, et on s'aperçoit que, finalement, une vie simple, frugale, c'est pas forcément une vie malheureuse. Ce ralentissement de l'économie, qu'on le veuille ou non, on va l'avoir. Ouais. Donc, Alors, soit on le subit... Mais,
1: mais vous savez, on l'a déjà. Hein. Je, je ouais. le dis souvent dans les éditos que j'envoie à mes clients... On a oublié, mais la croissance française depuis 40 ans ne fait que décroître. Oui, bah Vous prenez bien la bien. moyenne sur chaque décennie, c'est on descend, on descend, on descend sûr.
0: inexorablement. Mais bien sûr. Et puis en plus, on, on compte pas l'inflation comme on devrait le compter, parce que dans, dans l'inflation aujourd'hui, on compte pas les loyers, par exemple. On ne compte pas loyers. c'est magique. compte pas l'immobilier, c'est magique. Ah, voilà, je suis...
1: Hyper ouais. intéressé, vous pointez le sujet, parce ouais. que moi, je le pointe à chaque fois que je dis, mais vous vous rendez compte ouais. que dans les calculs d'inflation,
0: ouais. il n'y a pas l'inflation immobilière ouais. ouais, mais en fait, on met ça sur ouais. le tapis, c'est bah oui. lunaire. Mais c'est lunaire, parce que quand vous prenez le prix de mètre carré, euh, lunaire. les gens d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'acheter bon. la même chose. Donc, on est, on est on sur va, on va, une illusion. On de va de la citer de Fabrice. Voilà. Ouais. <rire> J'espère.
1: Il y a cet énernel débat euh, sur la croissance. Vous le dites avec vos mots, mais... Euh, à un moment donné, vous avez des politiques, on a beaucoup de politiques qui nous disent qu'il faut retrouver le chemin de la croissance. Il nous faut plus de croissance parce que ça va payer la sécurité sociale. Ouais, ouais. C'était le patron de la BPI que j'ai interviewé dans ce podcast, qui disait, mais vous savez, euh, il nous manque 15% de croissance pour payer notre modèle social aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui, si je devais résumer, vous, vous dites croissance, croissance raisonnée, croissance durable ou
0: décroissance Alors Moi, je dis la chose suivante. Je pense qu'il faut... Euh euh, faire la décroissance du non-essentiel pour revenir dans les limites planétaires. La décroissance, c'est une transition. Et ensuite, il faut rentrer dans ce qu'on appelle une logique de post-croissance, qui est la destination. Okay. Donc la transition, c'est euh, d'arriver à, à revenir dans les limites qui sont les limites indépassables, et donc enlever le non-essentiel. Enlever le non-essentiel.
1: Et vous, voilà. vous dites, en enlevant le non-essentiel, en fait, on va pouvoir engendrer une forme de décroissance oui, ben ça sera. Mais, 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 on, mais on croit croit sur l'essentiel.
0: Mais on va croître... C'est même pas une question de croître sur l'essentiel, c'est déjà de satisfaire la besoin essentielle Parce que l'objectif, c'est faut, faut sortir de, de l'illusion d'une croissance infinie dans un monde fini en ressources. C'est physiquement, mathématiquement impossible. Donc, il faut sortir aussi de cette religion de croissance, pas croissance. Il faut être dans ce, ce qu'on appelle alors, la croissance, la post-croissance et se redéfinir des indicateurs, des nouveaux indicateurs de qu'est-ce que c'est qu'une société, au sens large, qui se porte bien. Qui se porte bien de manière holistique. Holistique. Eh ouais, une société vrai, qui vrai. se porte bien, c'est une, une société qui donne à manger à ses citoyens. C'est une société où l'espérance de vie, eh bien, soit progresse, soit se maintient, ne serait-ce que ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une société où euh, les gens arrivent à travailler euh, dans des boulots qui ont du sens, arrivent à élever leurs enfants... Mais cette notion d'accumulation, cette notion d'avoir plein nos armoires, ouais, cette notion, ça, c'est plus, plus possible. Donc, on doit rentrer dans une, dans une période de post-croissance où on doit rester entre les limites planétaires et le plancher social. Et à l'intérieur de ces deux limites, on est dans une liberté totale. Total.
1: Très bien. Vous dites dans le bouquin on peut pas euh, le mythe du découplage euh, croissance énergie c'est un mythe on pourra jamais découpler les deux il y a quand
0: même pas loin d'un millier d'études scientifiques sur le sujet c'est un exactement. mythe hein mais ouais. du
1: coup je tire le je tire ouais. la pelote dès lors qu'on se dit ça mais est-ce que du coup il faut que puisqu'on veut dans une certaine mesure euh, arrêter cette consommation frénétique d'énergie donc de surconsommer des ouais. choses non essentielles mais du coup mais est-ce qu'il faudrait qu'on qu'on aille vers plus d'actifs de production d'énergie en France, en particulier parce qu'ici on, on est en France, évidemment décarboné. Est mais est-ce que la logique ne faudrait pas de se dire non, mais en fait, on va, on va arrêter de se dire qu'on va renouveler le parc nucléaire ou, augmente, ou créer de nouveaux réacteurs En fait, on va, on va tout doucement diminuer notre capacité de production d'énergie parce qu'en fait, ça va nous contraindre un peu plus vite et on ira plus vite vers cet objectif, euh, non Non,
0: non, non. Je pense qu'aujourd'hui, euh, de toute manière, on ne remplacera pas les capacités installés fossiles par des ENR. Je n'ai pas le temps de vous expliquer non, pourquoi, non, mais okay, okay. ça, c'est une vue Non, non, non c'est... C'est mort. Euh,
1: c'est mort, voilà. on est à
0: donc, euh, donc là, encore une fois, c est, c est le, le sujet, il n'est même plus de savoir si on va être en décroissance ou en croissance. Il y a un petit peu de bon sens. La décroissance, de toute façon, elle s'impose à nous pour des raisons physiques. Physique. Okay. La, la question, c'est comment on va décroître En se foutant sur la gueule en le subissant par absence de planification et absence de modèles économiques alternatifs comme l'entreprise contributive le propose, ou est-ce qu'on décide collectivement de ce qui est important, ce qui n'était pas important, et on décide collectivement de changer de paradigme dans la façon de créer la valeur économique. Si on le décide collectivement avec une démocratie qui est un petit peu, qui est encore un peu vivante, mais qui est quand même gravement malade, eh bien on, on, on a moyen de descendre la pente sans qu'il y ait trop de frustration. Et vous savez c'est ouais. une, une ouais. question de on appelle le, ce que Philippe Bewick s'appelle le shifting baseline ma génération euh, votre génération euh, on peut sentir une espèce de frustration de dire ah bah oui bah maintenant on va pouvoir on prendra moins l'avion on va avoir des maisons moins grandes on va manger moins de viande et, et ça peut être ressenti comme euh, une absence de li euh, une régression de la liberté etc. parce qu'on a connu ouais, mais pour ceux époque, qui n'ont pas connu c'est ce, votre message mais voilà mais ouais. ceux qui vont pas le connaître ouais. vos enfants et encore plus vos petits-enfants ouais. Ben euh, est-ce que ma grand-mère a été malheureuse de pas avoir pris l'avion euh, une fois dans sa vie, ben, je puis peux vous gard... vie.
1: Et puis votre grand-mère elle avait probablement pas de salle de bain, elle devait se laver dans la cuisine probablement. Sans
0: doute. Alors ouais. non mais attendez, c'est différent. Ouais. C'est différent. Je pense que là par contre, euh, l'arrivée de la machine à laver pour les pour les foyers, euh, la salle de bain, etc. Ça, ça fait vraiment partie de choses qu'il faut qu'on sanctuarise. Ça, ça fait, ça, partie, ça fait partie de l'essentiel. Ça fait partie de l'essentiel. Il n'est pas question de revenir aux dentistes des années 80 ou à linge dans la rivière. C'est n'est pas ça du tout hein, qu'on propose dans l'entreprise contributive. On n'a pas du tout envie de renoncer à un certain niveau de confort matériel. Ouais. Mais pas du tout. Ouais, okay. Du tout, du tout, du tout. Il faut que les choses soient claires. Ouais. Par contre, entre ces besoins essentiels de confort, hein, d'avoir de, de, chaud en hiver, de, de, de pouvoir se refroidir en été, ça va devenir un vrai sujet, d'avoir accès à l'eau potable avec un robinet, enfin des choses qui sont essentielles. Essential. Eh C'est ça qu'il faut sanctuariser. Mmh, voilà. Par contre, je répète, dans nos, dans nos modes de vie et notamment dans, ceux, dans la portion de population des 10% les plus riches qui émettent 50% des émissions, là, il y a un gros coup de canif à mettre sur des modèles de société, des modèles de consommation qui ne sont plus compatibles avec ça. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter, il faut planifier eh bien, euh, une descente qui va être peut-être perçue par certains comme euh, euh, punitif, mais qui est indispensable à la maintenabilité, à la fois de la vie sur Terre, mais je dirais aussi à la maintenabilité de la paix sur Terre.
1: Enfin, oui, je ne veux pas abuser de votre temps, et on est déjà, on a déjà un petit peu dépassé. J'avais plein d'autres questions, mais je ne vais pas vous les poser. J'en ai toujours une dernière que je pose toujours, mais elle va être un peu différente cette fois. Généralement, je demande à, à mon invité euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire là au micro à ceux qui nous écoutent. Alors, il y a, y, a, y, a, y, a y a les employés de Bougie, il y a notre Dimat classique, il y a, a l'inconnu qui écoute mon podcast. Là, ça va pas être ma question. Là, j'ai envie de faire ça un petit peu différemment et j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux enfants de ces personnes Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la génération qui arrive, qui n'a pas encore complètement connu notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de croissance Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui vont pas nous écouter, en fait, mais
0: dont les parents,
1: eux, vont vous écouter
0: Moi, je dirais... Au vous savez, les enfants, il y, a, il y a les enfants qui sont éduqués. sur ce... Alors, ça dépend de quel âge ils ont, ont ces enfants. Est-ce que c'est des ados est-ce que c'est vraiment des petits-enfants Des enfants. Ouais, des enfants. Allez, 8-18. Ouais. Mais euh, les enfants, ils, ils, sont, ils ont, à mon avis, un peu plus conscience de ce sujet environnemental que les parents et que les grands-parents parce que, je ne sais pas si c'est un phénomène naturel, mais ils, ils sentent bien quand même qu'il se passe un truc. Et ils se disent, merde, si déjà, à mon âge, il se passe ça, quand j'aurai l'âge de mes parents ou l'âge de mes grands-parents, ça va être dramatique. Donc c'est pour ça que l'éco-anxiété en fait on le retrouve surtout chez les jeunes aujourd'hui plutôt que chez les vieux Bien sûr. parce qu'il y a une espèce de tragédie des horizons hein, le, le gars qui perçoit le changement climatique quand il a 75 ans il se dit bon euh, bon de façon quand ça va devenir vraiment grave je ne serai, je plus, serai là. plus là voilà ce qui n'est pas le cas pour les enfants Donc moi si j'étais euh, enfant euh, ce qui est quand même effrayant à l'époque à notre époque, époque aujourd'hui je pense c'est euh, ben j'essaierais euh, d'aller voir mes parents je dis ben bah, que si tu m'aimes vraiment si tu dis que tu m'aimes tous les jours, mais si tu m'aimes vraiment, eh bien, toi, toi qui as un pouvoir d'action que moi je n'ai pas en tant qu'enfant, eh bien, euh, je changerai mes habitudes de consommation.
1: Que fais-tu, Je papa, voterai, que fais maman
0: je voterai différemment et j'inciterai dans ma sphère d'influence, euh, dans mon organisation, pour que le plus vite possible, je shift d'un modèle linéaire à un modèle contributif pour une entreprise. J'arrête d'emmener de, mes enfants à l'autre bout de la terre dans un hôtel climatisé en prenant en prenant l'avion 15 000 kilomètres voilà et ça si j'étais enfant je dirais ça à mes parents parce que si tu m'aimes vraiment bah fais cet effort-là parce que ça sera la meilleure des preuves d'amour
1: ce sera le mot de la fin merci Fabrice merci merci d'avoir écouté Fabrice répondre à mes questions je voulais impérativement parler de nos enfants dans cet épisode. Parler de la santé de la planète, c'est parler de la maison de nos enfants et de celles et ceux qui les suivront. Nos jeunes s'inquiètent infiniment moins de la hauteur du compte en banque ou de la taille de l'appartement que nous leur léguerons à notre mort. Ils s'inquiètent pour notre planète au point de manquer la classe pour nous enjoindre d'agir. Ils s'inquiètent pour notre planète au point parfois de ne plus vouloir d'enfants eux-mêmes. Ils s'inquiètent pour notre planète au point de devenir violents. Chers enfants, vous qui ne m'écouterez pas, la violence ne se justifie presque jamais. Chers enfants, faites des enfants, vous verrez, c'est une source infinie de bonheur. Chers enfants, allez à l'école, l'éducation est la base de toute société. Chers enfants, allez voir vos parents, là, maintenant, tout de suite, et allez leur poser cette question. Papa, maman, que faites-vous pour que l'entreprise dans laquelle vous travaillez n'abîme pas, n'abîme plus la planète Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirez le même plaisir. Abonnez-vous s'il vous plaît et à bientôt.